0: Eh, buonasera, bentrovati a tutti, è da un po' che non ci si sentiva, eh, io sono Antonio Corsa, questa è una voice chat, una chiacchierata, assieme a me c'è qualche amico e collaboratore del blog, eh, abbiamo voluto aspettare una vittoria, una bella vittoria per organizzare questa, questa serata, così nessuno ci può dare degli avvoltoi, ecco, scherzi a parte ci siamo dovuti semplicemente adeguare al calendario di Harry che da superstar del gruppo se l'è tirato ovviamente, eh, detto questo, noi preferiamo scherzarci su, però ehm, sono state settimane anche seccanti. Diciamo così, perché dall'ultimo podcast sono successe tante cose. È successo prima che la Juventus andasse male, per la gio- gio- partenza di sempre, della, della Juve, poi ne ha vinte 5-6 di fila. Ecco, diciamo che qualcuno ha pensato bene, anzi, male, di vendicarsi ehm, nei confronti nostri di altri siti, altri podcast. Non mi interessa, parliamo di noi. Eh, vendicarsi quasi come se fossi, si fosse usciti no, da un tunnel di frustrazione e si fosse risolto qualsiasi problema con quella striscia di vittoria. Magari, purtroppo non è così, ehm, noi per senso di responsabilità abbiamo preferito, ehm, abbiamo preferito chiudere eh, la sala cinesca, quindi chiuso il sito, chiuso il podcast, chiuso le chat, perché non volevamo prendere parte a un gioco stupido, no? Quello di guerre di, di, delle guerre di religione io per questo devo ringraziare e cominciamo subito eh, però lo faccio per la prima volta lo faccio pubblicamente i miei amici di Ventura di Aderalbus che hanno fatto tre passi indietro eh, sono stati spettacolari da questo punto di vista hanno saputo aspettare hanno saputo evitare le provocazioni non era facile però detto questo passiamo direttamente alla serata altrimenti poi mi dilungo eh, credo che ci abbia già raggiunto Jacopo Jacopo ci sei?
1: Sì, ci sono, mi sentite?
0: Bene, era tu il gatto
1: che sentivamo? Sì, sì, era la mia gatta, ero in bagno, Eh... non so con chi ce l'avesse, però... (ride) L'egocentrismo dei gatti, sapeva che c'era tanta gente collegata, voleva farsi sentire. Ciao a tutti!
0: Va bene, Eh, quindi ehm, abbiamo con noi questa sera Matteo Bleve, Matteo ci sei, se ci sei eh, fatti sentire...
2: Sì, vi sento. Buonasera a tutti.
0: Ciao Matteo. Matteo è laureato in scienze motorie, no? È il nostro esperto di preparazione atletica insieme ad Henry e quindi potete approfittarne per fargli delle domande. A proposito, datemi dei feedback eh, nella, nella, chat, eh, nella chat nera. Vedo che qualcuno ha problemi, no. Si senta perfettamente. Ok. Eh, se avete dei problemi, probabilmente il wifi eh? Quindi ehm, correggete, vedete se riuscite a mettervi in un punto migliore per, per ascoltare meglio, almeno parlo della diretta, eh, quindi dicevo abbiamo Matteo Bleve che ehm, abbiamo già salutato, abbiamo Jacopo Azzolini ehm, per fare delle domande più di campo e poi abbiamo una superstar che si è tirata tra una partita e l'altra di padel, Henry, eh, ciao Henry. Buonasera a tutti, Antonio non lo dire troppe volte che proprio la gente ci crede. Sì è, vero no. <ride> è vero, no. è vero, poi ci crede, poi ci credo, mannaggia. Va bene dai possiamo cominciare direi um, non vedo ancora Willy Signori sarebbe dovuto essere qui con Willy Signori di Gimenti se avviene, poi lo salutiamo qualcun altro che si aggiungerà eh, ma direi che possiamo cominciare con qualche domanda io comincerei proprio da te Henry <ride> eh, notizia dell'ultimo, dell'ultimo istante Mattias Soulet convocato dalla nazionale argentina e parliamo della nazionale maggiore quella di Scaloni eh, non so se voi lo sapete ma Harry ce ne parla in maniera insistente di questo ragazzo la prima che lo acquistassero la Juventus quindi ci rompe le, 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 le cose da, da un po' di tempo quindi Harry, come va la... questo ragazzo ti continua a impressionare sì sì a me, allora a me lo è sempre... puoi dire. ora lo puoi dire, dai, lo puoi allora, dire. possiamo dire sì, a me è sempre piaciuto fin... cioè, era giovanissimo eh, sempre, mi è sempre piaciuto ho sempre pensato che fosse avesse un'intelligenza calcistica al di fuori del comune grande tecnica, ricorda un po' di Maria ma chiaramente vogliamo bassi eh beh, eh per beh. come interpreta il gioco, per la genialità che porta alla fase offensiva eh, un giocatore che ha tutto secondo me ma fin da quando aveva 13 anni eh. ha tutto per diventare un grande calciatore Eh, sono contentissimo che sia stato convocato perché probabilmente se lo merita e perché è cresciuto in questi ultimi due anni alla Juventus Eh, e niente, sono contento Eh, io io spero e penso che sia uno di quei profili eh, su cui si potrà puntare per il futuro ma futuro molto lontano perché insomma è una bella una bella, roba, <ride> una bella responsabilità questa convocazione no, eh. io, fin dall'anno scorso l'avrei tirato dentro eh, no, dico, che dobbiamo ancora considerarlo intanto saluto Alessandra Rovarzi che ci sta ascoltando ehm, grazie dobbiamo, ciao, ciao lei. dobbiamo ciao, lei. considerarlo, eh, non so, ancora un giovane oppure possiamo cominciare già a considerarlo un calciatore meglio no, andarci Antonio, piano, no. meglio Antonio, questo è forte è forte, eh, è forte, quindi può giocare eh, poi eh, vediamo se, secondo me va, va, in, va convocato cioè se è stato convocato in nazionale argentina dove gioca comunque... perché magari non tutti lo conoscono dove, dove potrebbe eh, è un giocare? Giocatore, è, un gioc- è un giocatore offensivo può giocare dove vuole può giocare trequartista può giocare esterno può giocare punta cioè è un, è un classico una classica mezza punta sudamericana, ecco. eh, molto che però è sì. molto tecnico, che può fare anche il centrocampista, eh, come Di Maria, insomma, è un giocatore, totale, un giocatore totale. Bene, va bene. Poi proseguiremo. È, don... è ancora molto giovane, quindi ovviamente eh, la specificità del ruolo magari la troverà più in là. Eh, però è un giocatore che per dove gioca adesso è fuori categoria per me e e quindi almeno possiamo sperare in qualche giovane dai dei nostri serve anche anche questo serve anche avere secondo me qualche qualche sogno qualche giocatore da da seguire che poi poi qualche ragazzo che sta facendo bene ce l'abbiamo c'è anche Fagioli che sta facendo bene alla Cremonese insomma, non, qualcuno su cui puntare per il futuro c'è. Io credo che la società abbia lavorato abbastanza bene. Sì, anche eh, eh, l'Under-19 c'è qualche giovane interessante. Sì, sì, sì. difensore centrale. Sì. con l'Under-23. Si cominciano a vedere dei frutti, diciamo. Sì, esatto, sì, sì. Va bene, va bene. Allora, cominciamo dalla... con le domande, perché ne abbiamo miliardi. Io, anzi, prima di cominciare con le domande, chiederei a Jacopo che partita abbiamo visto ieri. Ehm, perché ovviamente la puntata si, si baserà tanto su, su questa gara qui, che io credo, temo che si trasformi in un nuovo tormentone, no? Tipo la Juve di Manchester, quelle cose lì. Sarà la Juve con lo Zenit. Che partita è stata? Perché ci è piaciuta così tanto, Jacopo?
1: Ma... Perché è stata la Juve, cioè è stata una metamorfosi. Abbiamo visto la Juve che vorremmo vedere in campionato e che non riesce a essere in campionato. Sarà stata forse la testa libera, la voglia di riscatto? Sta di fatto che abbiamo ammirato tutte quelle cose che, che in Serie A non si vedono: prima di tutto la, l'aggressività del pressing, cioè tranne nei minuti prima del pareggio dello Zenit, abbastanza sfortunato a dire il vero eh, la Juve recuperava la pallina avanti anche quando la perdeva poi ogni giocatore dello Zenit era sempre circondato da maglie rivali questo ha consentito alla Juve di mantenere un baricentro alto, però più ancora che l'intensità della fase di non possesso che alla fine quelli sono anche non so come dire dei, 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 delle cose mentali ecco eh, attenzione, cattiva, eccetera eccetera eh, a me la fase di possesso che, che ha colpito molto, perché abbiamo visto finalmente una palla che girava rapidamente, soprattutto giocatori che si scambiavano di posizione. Eh, nelle settimane precedenti vedevamo invece questo scaglionamento rigido, fisso. E ti dirò di più: eh, più ancora Storto. che Dybala, che secondo me. Sì, eh, più ancora che Dybala, che ha fatto una grande partita. Secondo me è stato Danilo che rappresenta meglio la fluidità della squadra vista ieri. Io mi lamentavo spesso su Twitter o, su arti- o in articoli che quando la Juve attaccava una difesa schierata ed era- lo faceva male perché era molto sterile, eh, Danilo, che è un giocatore super tecnico, rimaneva bloccato, basso, sulla stessa linea di difensori centrali, un qualcosa che secondo me non aiutava assolutamente la squadra. Io invece, contro lo Z, a seconda della situazione. Si alzava per dare ampiezza come un terzino normale, a volte si sganciava tra le linee, a volte invece rimaneva più bloccato per aiutare la, la costruzione, cioè faceva tante cose e ha ricoperto una posizione molto più alta, ha partecipato attivamente alla rifinitura, non so se vi ricordate il gol di Morata annullato, nasce proprio da un break interno di di Danilo e quindi era una Juve che occupava più razionalmente il campo, lo stesso McKinney ha fatto molto bene, ha fatto tantissime cose, a volte era Basso che aiutava Locatelli, eh, a volte lo vedevamo tra le linee, a volte compensava i movimenti di di Dybala e si apriva o si stringeva a seconda della posizione dell'argentino, spesso aggrediva l'area di rigore nei, nei cross insomma finalmente una Juve che, che palleggiava bene, combinava di prima, vedevamo triangoli, vedevamo giocatori che si scambiavano di posizione, no, non dava mai punti di riferimento agli avversari, infatti la Juve ha, ha tirato tanto ma soprattutto ha tirato bene, cioè ha costruito occasioni pericolose, eh, trovava l'uomo libero sia in ampiezza che, che tra le linee e serviva finalmente i giocatori eh, fronte alla porta in modo che potessero puntare l'uomo e fare la giocata decisiva, non quei passaggi sulla figura... Eh, st- scolastici de- delle ultime settimane cioè finalmente una Juve eh, imprevedibile ecco un, al netto della pochezza dello Zenit ben inteso però eh, abbiamo visto quello che la Juve dovrebbe fare sempre secondo me cioè, e eh, non è un caso qui chiudo e lascio parlare gli altri eh, che le Juventus migliori si siano visti a mio avviso nella prima mezz'ora contro il Milan nel secondo tempo del derby e nella gara di ieri Allegri dopo la Roma ha detto che ha una rosa per giocare in contropiede a me sinceramente non sembra anzi sembra il contrario quando la Juve riesce a rimanere alta e fare un gioco propositivo associativo a connettere tra di loro i calciatori più tecnici della rosa si vede una Juve che si salta no, ve- si si divert- e si vede la tecnica assolutamente
0: Bene, ferma di qui, così parliamo, cominciamo subito con le domande. La prima domanda è di Antonio. Eh, Antonio ci dice, è cambiato qualcosa a livello, oggi ne leggo parecchia, è cambiato qualcosa a livello tattico ieri eh, su cui inizieremo a costruire, oppure è semplicemente una questione di forma, di un diballa in giocabile, eccetera, eccetera. Cioè mm. vorrei capire se ieri abbiamo messo il primo mattoncino della Juve che vedremo in futuro, oppure se è stata una prestazione casuale. Vai Henry. Uh io intanto vi ricordo che c'è stato un allenamento eh? cioè questo, questo, questa partita qui allora, è so, il frutto sì, di sì. un allenamento ritiro
1: non mm. so cosa voglia
0: dire però insomma qualcosa vuole dire uh, vabbè, Antonio, Respira, tu sai so che io non sono ipocrita voglio dire dico quello che sì, penso sì, vai, vai. Eh, questa è la Juve dei giocatori mm. Questa è la Juve che probabilmente viene fuori da un confronto e e dall'idea dei dei giocatori, perché le rotazioni che abbiamo visto ieri, di cui stava parlando eh, Jacopo, sono frutto di allenamenti, fatti l'anno scorso, perché la Juve eh, di Pirlo aveva questo tipo di... eh, di rotazione progetto. in questo modo, sì, di progetto, soprattutto Se Danilo che a veniva da, Alti Danilo che, Danilo che Danilo vedeva mio, dentro il, il campo. Le mezziali che vanno incontro a Locatelli. La squadra eh, dritta e non storta. L'esterno, eh, che fanno st- gli esterni, sì, sì. gli esterni che fanno uh, gli esterni, Di Bala che ha guardato tante volte la, la porta. Uh, mm-hmm invece di dare le spalle alla porta perché Di Bala funziona se guarda la porta se passa la palla indietro n- non serve a nulla eh, a me sembra la, la Juve dei calciatori questa Kenny. anche no? Che... No, ho, comunque, ho comunque un compromesso tra, tra quelle che sono state le partite che hanno, che hanno caratterizzato la Juve di questo inizio e eh, magari le idee di, di qualche calciatore io penso che sia così
1: Guarda, io anche se, mi... se gli ultimi cinque minuti preoccupano abbastanza.
0: No, poi, poi ci arriviamo, non cominciate a trollare. <ride> eh, no, io mi, mi ricollego anche ad una domanda, ehm, una domanda di Alessio, no? Eh, ricorderemo Juve Zenith come Juve Manchester, cioè poco più di, che un'allucinazione collettiva. Vi rispondo io, vi dico la mia, poi vediamo se siete d'accordo. Secondo me questa, questa partita con lo Zenith non c'entra nulla con Juve Manchester perché Juve Manchester che sembra un tormentone no? Abbiamo... <ride> siamo a riaprendo un libro che doveva restare chiuso ma quella, quella partita lì comunque comunque la si voglia vedere era comunque il frutto di un lavoro che c'era stato, che era iniziato che era durato un mese e mezzo no? in cui la Juventus volontariamente scelse di fare quel gioco e fu un percorso di crescita della squadra, fu una, un, un lavoro che vedeva Allegri al centro, cioè, lo fece lui questo lavoro qui, poi l'abbandonò e amen. E, la partita di ieri, io la vedo più come, se dobbiamo fare un paragone, eh, la vedo più come una, gara, eh, come una gara con l'Atletico Madrid, non so se siete d'accordo, come ritorno, cioè, è una Juventus spalle al muro perché quella di ieri era una, una Juventus spalle al muro, ehm, che però non fa più calcoli, e questa è, è una caratteristica che ha accomunato tutte le Juventus di Allegri, se vogliamo, no? quando è spalle al muro è del meglio. Eh, e fa quel gioco che non aveva mai fatto prima, e quindi una cosa di rottura, e, e non, non soltanto gioca in attacco, gioca con un calcio molto propositivo, eccetera, ma coinvolge i giocatori i giocatori vanno in televisione vanno a dire questo è il calcio che dobbiamo fare esattamente come fecero al ritorno con la poi non stiamo a dare responsabilità eh, ci furono degli infortuni ci furono tante situazioni che non hanno funzionato quell'anno e eh, va bene eh, non si è continuato però eh, a me sembra questo cioè sembra eh, davvero i, i calciatori che ti dicono questo è il calcio che, dobbiamo, che deve fare la Juventus così come te lo dissero allora perché eh, l'impressione che ho io è anche che la Juventus non sia così brava come ci vogliono far credere o come ci eravamo illusi probabilmente a difendersi non è così brava come si dice dall'inizio dell'anno a giocare in contropiede come diceva prima eh, Jacopo, non credo che sia l'ideale per questa squadra prendere palla, appena la prendi la spari subito in avanti eh, a casaccio, tutti corrono in avanti questa, questa squadra deve giocare, secondo me, e, e lo ha dimostrato eh, in questa partita, che vale uno, eh, cioè una partita, e poi magari la prossima eh, ti va male e a parlare, abbiamo bruciato un podcast, però diciamo che ha dimostrato che può fare anche un altro gioco, e, dobbiamo vedere appunto se questo gioco verrà eh, eh, continuato queste, questa interpretazione della partita vorrà ripetuta anche nei prossimi impegni che sono difficili perché i prossimi impegni sono oggettivamente difficili abbiamo la Fiorentina poi abbiamo credo l'Atalanta Chelsea, no, Lazio, prima la Lazio, Chelsea prima la Lazio. e l'Atalanta comunque non so qual è l'ordine ma sono quattro partite molto difficili quella con il Chelsea eh, possiamo anche diciamo, considerarla come Eh, in tono minore non ci importa più di tanto abbiamo passato il turno certo passarlo per prima sarebbe meglio eh, però sono delle partite difficili Eh, dobbiamo vedere se riusciremo a farlo anche con loro questo tipo di calcio se invece faremo dei passi indietro o faremo qualcosa di completamente diverso e nel caso se la porteremo a casa o no perché cambia parecchio anche perché io ricordo che psicologicamente questa è una Juventus che è ancora in ritiro quindi Uh, va benissimo per, dato la reazione di Orgoglio, che eh, ci aspettavamo come minimo, cavolo: una reazione di Orgoglio, il ritiro. Abbiamo detto un allenamento, quindi non può essere tanto una tattica, una cosa preparata. Un allenamento. Eh, la reazione di Orgoglio doveva arrivare, è arrivata. Ora serve però la continuità. Eh, eh, Cannare le prossime gare in queste condizioni, ancora di ritiro, ancora di squadra, che insomma deve riprendersi. Non sarebbe, simpatico, non sarebbe simpatico, quindi ehm, aspettiamo, vediamo mh, come dare il giusto peso a questa partita, perché andrà inserita in un contesto di altre quattro partite di altissimo livello. E, detto questo, vediamo qualche altra domanda. Mh, ecco, ad esempio, Alessio ci dice: Quanto ha influito la passività dell'avversario e il fatto che abbiamo potuto impostare con poco pressing rivale?
1: Jacopo, se vuoi rispondere tu. Influisce, in, in, influisce soprattutto in alcune cose, penso a Locatelli, che di fatto ha avuto poca pressione addosso. Locatelli è stato mh, il, il secondo giocatore con più passaggi della Juve, 4 in meno di Danilo, però è uscito all'ottantesimo. Quindi come se fosse stato giocatore con più passaggi, perché se avesse fosse rimasto in campo fino alla fine avrebbe ovviamente superato Danilo. Eh, da queste cose vedi come insomma, il non-pressing dello Zenit ci abbia... Favorito. però non bisogna sottovalutare perché ricordo che nel match di andata lo Zenith era
0: sempre, era, stato,
1: era sempre quello era stato sempre molto passivo, molto attendista la Juve faceva invece una fatica tremenda a costruire occasioni da gol è stata una gara tra il soporifero e l'agonizzante per, cioè, sì, per sì, prendere sì, sonno era, era veramente eh, la partita giusta eh, la Juve non riuscì, oltre a concedere abbastanza in transizione negativa faticava in concreto a costruire occasioni da gol al contrario nel match di ieri la produzione offensiva è stata pressoché costante e imprevedibile quindi sì che lo Zenit non è stato un ostacolo così eh, difficile sì che ha favorito il mancato pressing però insomma, alla luce anche degli ultimi precedenti delle ultime settimane non è assolutamente scontato essere riusciti a creare così tanto
0: Harry, allora io ti devo fare la domanda delle no, domande ma voglio dire voglio aggiungere una cosa io, vai, credo vai. Che io, eh, io non sono così contento della partita di ieri perché è vero che la Juventus ha fatto una bella partita però mh, contro un avversario che ti ha consentito come stava dicendo Jacopo non era scontato fare una partita offensiva la differenza è stata quella di iniziare a eh, accettare che dietro mh, magari Beh, sì. devi concedere gli uno contro uno però la Juve ha avuto delle pause nella partita il sì, sì, ma non, devi, non devi accettare solo l'uno contro uno devi anche accettare il fatto secondo me che lo Zenith abbia avuto delle occasioni io me la sono andata a rivedere sì. eh, la partita la sintesi della partita e lo Zenith ha avuto 3-4 occasioni nette oltre ai sì, gol sì. intendo eh, dove una parata di discesi un passaggio sbagliato un tiro finito fuori ma mh, posso, probabilmente abbiamo concesso più con lo Zenit che in tutte le partite in cui abbiamo fatto la striscia, quella no, degli 1-0 eccetera però esatto, hai costruito talmente tanto, cioè li hai Uh, hai fatto 20, 25 tiri 26 tiri, una cosa del genere hai tirato, hai costruito più che tirato perché poi la qualità, dicevi giustamente prima talmente tanto che alla fine neanche te li ricordi oppure ti passano via e, e quando Allegri va infine, a fine della partita in conferenza a lamentarsi per i 5 minuti finali li accetti, cioè dici vabbè sti cazzi, eri 4-1 hai fatto una gara spettacolare hai preso il gol la prossima volta staremo più attenti. Ma non è quella stessa lamentela, no? Di quando invece crei poco e ti trovi uh, all'ultimo minuto uh, che, che te la giochi. No, però questo, eh. questo è un discorso interessante, è una chiave, interessante, una chiave di lettura interessante, perché Allegri dice gli ultimi cinque minuti non ci devono essere, non dobbiamo prendere il gol all'ultimo, abbiamo difeso male, eccetera. Ma perché? Il, il punto è questo, no? Il punto è il perché, perché se tu vuoi gestire... E poi alla fine ti capita che se tu sei abituato a fare quello, se molli e pensi che la chiave per conservare o per respirare o per, eh, è quella di smettere di giocare o comunque essere conservativo nella, nell'affrontare la partita, alla fine ti capita che prendi gol. Eh, uh-huh. Il punto è questo qui cioè se tu guardi la partita del, che ne so, dell'Atalanta contro il Manchester o comunque lo stesso Manchester o comunque, o comunque le partite in Europa cioè alla fine devi giocare fino all'ultimo devi giocare la tua partita fino all'ultimo l'abitudine della, la cosa preoccupante secondo me una delle cose preoccupanti delle vecchie Juventus era quella di cioè, l'abitudine a fermarsi a fare eh, eh, perché convinti di poterla Gestire sul risultato acquisito eh, oggi si può fare sempre, cioè non si può fare più. Questa cosa, e
1: anche ieri ci, ci, un dice, ci che dice la Cesare
0: di in chat ci dice no, che è pure finisco, City, to-
1: sì, sì, ha concesso palle to- to- gol
0: al brucio. Oggi è voglia, ma secondo me il punto è che la partita di ieri deve essere appunto un punto di partenza, cioè non mm-hmm. può essere vista come la soluzione. Abbiamo risolto. No. la partita di ieri, vista la caratura dell'avversario, e vista mm-hmm. mh, diciamo l'episodicità di quello che è andato, cioè, di quello che la Juve ha costruito eh, che per me è gran parte merito di quello che volevano fare i calciatori non essere, cioè, adesso devi costruire qui su, su questo devi costruire, adesso va fatto, eh, vanno sistemate delle cose, vanno cioè la Juve deve incominciare a prendere ad attaccare meglio in avanti a recuperare molti più palloni in avanti a giocare molto meglio quella fase perché la Juve comunque ha concesso proprio nei, nei momenti in cui si è rilassata, in cui si è spenta Guarda, c'è Andrea eh, e Antonio in chat che ci ricordano che, eh, anzi scusami, Cesare eh, Cesare Cariddi, il nostro amico Cesare Cariddi, e Antonio in chat che ci ricordano che anche altre grandi eh, oggi non blindano più la porta, non riescono più a blindare probabilmente la porta, il City ha concesso palle gol e gol al Bruges, il Bayern fa 5-6 gol ma ne concede 1-2, quindi diciamo che in Europa anche le grandi concedono qualche cosa, no? Poi schiantano comunque gli avversari perché l'avversario io, io dico altri eh, eh, io se dico, tu giochi Europa... a calcio, loro giocano a calcio, tu eh, eh, crei tante occasioni, loro ne creano tante tu ne fai di più Questa io è, dico che più o meno in, Europa, di più. in Europa più che essere le grandi a concedere, sono le piccole che attaccano eh sì. E quindi il, go- il, go fun, cioè il problema sono le, sono le piccole tra virgolette, eh, sono ormai quelle... anche in serie A, eh, anche in serie A. Allora, eh sì, appunto, appunto, appunto eh sì. anche in serie A. La, la situazione è questa qui. Cioè, oggi è, è complicatissimo per vincere le partite difendendo e basta, facendo una fase sola, è complicatissimo, davvero complicato per una serie di motivi, per le, le qualità atletiche dei calciatori, lo sviluppo della tattica in fase di possesso, dello studio della tattica in fase di possesso. Cioè, quindi è ovvio che cioè, anche il calcio è cambiato. No, anche puoi, fare, tante puoi, fare fare par- puoi fare la singola partita passata, così, tipo quella con il Chelsea, secondo me, puoi era da fare in, in modo. modo... Sì. Perché, sì, per le caratteristiche dell'avversario, per uh, i giocatori che avevi a disposizione, per uh, tutta una serie di motivazioni, puoi fare quella singola partita fatta così, ti va bene. Parlo del Chelsea, puoi giocare così. Sì, anche con se l'Inter, squadra come Milano. la Juve, Antonio. Vabbè, anche siamo, anche ancora fase, Juve. siamo ancora come in una fase una, di ecco, crescita, faccio, no, no, no? Non siamo ancora una grande.
1: La. Capitolo divulgazione, prima Henry parlava del calcio, di come è cambiato negli ultimi anni, ecco io consiglio a tutti l'intervista di Pioli eh, su da zona Balzaretti che secondo me spiega molti concetti cardine del del calcio di oggi, in particolare eh, sulla fluidità e sull'occupazione corretta degli spazi che secondo me sono un netto passo in avanti rispetto al calcio di qualche anno fa che era molto più rigido e, e schematico.
0: Ma quindi Harry io continuo con le domande. Eh, Allegri eh, in conferenza stampa, ehm, pare che oggi, non so, ho letto la dichiarazione, ho letto oggi, ora non so inquadrare temporalmente, però ha detto che non è un problema tattico, ma è una questione di testa. Eh, La partita che abbiamo affrontato con... ehm, eh, con lo zenith l'abbiamo affrontata in quel modo perché si è sbloccato qualcosa a livello di testa e per continuare a fare bene bisogna continuare a lavorare sulla testa. Eh, immagino che tu non sia al 100% d'accordo, giusto? No, questa, questa frase non, non mi fa sentire bene, cioè non, non mi fa essere. non mi La proiezione la
1: dicevi forse, no, non mi fa ma Io lo devo provocare eh,
0: dopo, dopo un mese che non parla. Ora. No, non mi, non mi fa essere mh, sicuro che tranquillo, perché vuol dire che è eh, tutto frutto del caso, come abbiamo detto, comunque è tutto frutto di, qualcu- di, di, di quello che i calciatori hanno voluto fare ieri. No, del caso no, però Henry, cioè, oggettivamente questa è la riflessione ad alta voce che faccio. C'è stata sì il ritiro e eh, sicuramente il ritiro può servire a compattare. Eh, l'ambiente a dare più motivazioni anche le figure di merda, molto spesso servono. No? Perché per una questione di orgoglio, uno poi alla fine ti tira fuori una prestazione di un certo livello, però, ripeto: c'è stato un allenamento: io ho la con tutto il bene che voglio ad lei e con tutta la, la stima che no, posso ma valere te, in te, un te, allenamento non credo che... Ma non, s- ma, che non puoi... neanche, ma non ci prendiamo in giro ma, ma qualcuno dice eh, contro il Chelsea per esempio no? leggo la mm-hmm. domanda dipende tanto anche dai calciatori a disposizione, con il Chelsea non si poteva fare una partita diversa cioè, in realtà eh, le altre squadre dimostrano che anche se hanno il Milan per esempio anche se hanno 5 titolari fuori il modo di interpretare la partita e anche il risultato, poi non cambia. Cioè, la, la verità vero, è che. però la posizione. ci bisogna. stava la gara col Chelsea fatta così? No, ci Antonio, 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 io sono, con, io sono d'accordo che ci sta di impostare la gara con Chelsea, soprattutto ehm, cercando di contenere, ma poi devi essere in grado di risalire il campo. Devi sì. essere in grado di risalire il campo e eh, devi, certo, avere, certo. devi eh. avere i, i meccanismi in grado di salire il campo e eh, sostituendo i giocatori questo non ti deve cambiare la partita come interpretazione non come le giocate dei singoli ma come interpretazione della gara questo, questo è una cava. Sono, sono d'accordo ma io dicevo soprattutto ci può stare inserendolo in quel momento no, in cui stava la Juventus in un momento anche di difficoltà un, com- un momento in cui eh sì. eh, servivano, serviva anche portarla a casa, parliamoci chiaro che poi c'è andata di lusso, c'è andata la grandissima, meglio ancora, ma serviva, eravamo tutti convinti di prendere gli schiaffoni, no? i 4-5 gol dal Chelsea, quindi... Per questo dico, in quel momento che tu fai una gara difensiva, soprattutto difensiva... Antonio, tu mi vuoi dire eh. che in quel momento ci siamo affidati anche un po' alla fortuna e ci è andata bene, perché io la volevo... Ah, la fortuna... La ma la fortuna, agli episodi, perché quando tu comunque... Ah, episodi, eh, eh, quando tu comunque giochi una gara a chi segna di meno tra te e l'avversario, eh, tu segni, l'avversario sbaglia... Eh, il gol con Chiara era Luca, Acuro, che si è mangiato quelle, quel gol lì eh, e ti va bene a te, ma insomma, no, casavale no, però voglio dire, a basso, so, eh,
1: io, eh, probabilmente a basso sei... episodi,
0: ecco, con pochi episodi e quindi può cambiare
1: Anche perché, non so, rispetto a vecchie partite della Juve di Allegri negli anni delle finali, cioè, non è che la Juve si difendeva a bassa però aveva piani precisi su come sfruttare le debolezze del Chelsea. Eh, poi nella risalita cioè, no, era, tutto, era tutto affidato abbastanza al caso infatti quella la Juve ha segnato con un rinvio dal fondo, con un lancio lungo quindi sì, era proprio una partita d'emergenza in cui ti deve anche andare bene per fortuna oh, la Juve siamo. è andato così sì, no? ma il Chelsea,
0: sì. però il Chelsea ha creato io s- sarò impopolare. Sì, se, eh, se quella partita la rigiochi altri dieci volte perdi Perdi dieci volte, no, certo. per me, no, per come la vedo così. io, per, per come ho visto la partita e per quello che è, c'è stato in campo, se la rigiochi altre dieci volte, per me quella partita la perdi.
1: Per, no, per, poi poi quella...
0: sarà... Però, no, per ma Dio oltre
1: la sintesi è che io posso accettare un Juve Chelsea così in situazioni d'emergenza, il esatto. problema sono state poi le altre partite di... Sì, di esatto, esatto. ovviamente, sì.
0: Ci siamo, ci siamo. Allora, Alessio Alessio ci dice, dopo San Siro eh, a Barzagli, eh, Allegri risponde che per alzare il baricentro e accettare l'uno contro uno serve autostima. Però la squadra lo fa con lo Zenit nella peggiore settimana possibile. Spiegazioni? Quindi a San Siro non lo puoi fare perché non c'è l'autostima. Con lo zenit eh, sono domande stronze che ci fanno <ride> invece con lo zenit eh, che è successo è cioè, aumentata l'autostima nel ritiro com'è che ti ritrovavi ad accettare gli uno contro uno Ma, andiamo come... avanti francesco Perfetto. ci chiede chiede un commento sulle parole di Dybala eh, no, se ci sia quella storia dell'autostima per me è eh. una stronzata punto Bascala. È una stronzata, ma che, ma che è? L'autostima di che? Cioè, non serve l'autostima, serve convincere i giocatori che si può fare. Come si convincono i giocatori? Con il lavoro sul campo. Se tu lavori in settimana e dimostri ai calciatori che le loro qualità possono essere in grado... Eh, con le loro qualità possono essere in grado di affrontare le partite anche con gli uno contro uno, soprattutto i difensori ed Elite, secondo me, gli uno contro uno può giocare con le mani in tasca, allora probabilmente vedrai che i calciatori faranno quel tipo di partita. Come li fa, lo, la, Oggi i giocatori eh, del, del Milan hanno fatto lo stesso tipo di partita, concedendo gli uno contro uno, aspettando, o del Milan o del Napoli o... Oggi è così, Cioè, bisogna accettare l'uno contro l'uno, se vuoi fare un certo tipo di calcio, ovviamente. Francesco mh, ci chiede, dalla ehm, chat un commento sulle parole di Dybala, eh, se ci sia una corrente di uno spogliatore che vuole giocare diversamente. Questo un pochettino si eh, riaggancia, se vogliamo, no, all'articolo che è stato pubblicato in settimana... Sul blog, l'articolo che ho scritto io, sullo spogliatoio della Juventus, io lo, lo, lo buttavo lì come ipotesi plausibile, no? Che ci sia qualcuno plausibile perché è già successo in passato, quindi se è successo in passato uno si eh, aspetta che possa risuccedere, no? Uh, soprattutto perché dal punto di vista diciamo delle idee di calcio dei principi eccetera l'Allegri che è tornato alla Juventus è molto simile all'Allegri che ha lasciato la Juventus, non è un altro un altro allenatore quindi uh, un commento sulle parole di Tibala ma eh, l'abbiamo fatto prima secondo me eh, io lo vedo uguale a a Bonucci uguale a Ronaldo che dopo la partita con l'Atletico vanno in televisione a dire visto come si fa, fateci giocare a calcio giochiamo per, per, per eh, eh, travolgere gli avversari che qualche cosa facciamo, cazzo siamo bravi, cioè non siamo così pippe io lo vedo un po' come specifico. Cosa del ci aggiungo
1: che io da Di Bala sento dire più o meno quelle cose dal 2017 all'incirca. Poi speriamo eh beh, che È un attaccante. Questo... Eh, sì, infatti, eh, speriamo che tu
0: aspetti che, che la squadra stia allora, facendo. Se no? la domanda è se pensiamo che ci sia qualcuno che voglia giocare un altro tipo di calcio rispetto a quello che si è visto fino adesso la Juventus. Sì. All'interno dello spogliatoio io dico di sì, io penso che ci sia qualche calciatore, più di uno, che vuole giocare, non dico all'attacco perché non esageriamo, ma comunque vuole giocare a calcio, cioè noi vogliamo giocare, cioè per me molti calciatori della Juve vogliono giocare a calcio, difendere, attaccare, soprattutto proporre.
1: Ecco, proporre il termine chiave perché qui dobbiamo evitare banalizzazioni, Il problema non è fare un calcio super dominante esatto. oppure leggermente più attivo. Cioè, il problema è che nelle scorse settimane la Juve fatica a fare tre passaggi di fila, cioè quando deve proporre fa una fatica tremenda a tirare, a costruire occasioni pulite e a liberare i propri giocatori offensivi. Il primo tempo contro il Verona è stato sconcertante, ragazzi. Quando... Quanti retropassaggi abbiamo visto? Quanti passaggi sulla figura, inutili, insulsi eh, ci sono stati? Quindi, eh, insomma, a, a netto dell'atteggiamento dell'avere una squadra un pochino più offensiva, un pochino più attendista, accorta, di fa- quando proponi, quando hai la palla, serve tutt'altra fluidità e brillantezza, perché così diventa veramente difficile costruire occasioni da gol, ma ce lo siamo un po' dimenticati perché alla fine è pareggiato ma anche la gara con l'Inter in fase di possesso è stata è, terribile secondo me
0: Andrea ci chiede eh, assenti illustri di ieri Chiellini, Quadrado, Rabiot Bentancur e Arthur. secondo voi è semplice rotazione o per qualcuno di questi ci può essere stata una bocciatura tra virgolette mentale visti gli incontri con un psicologo di questo ritiro Vabbè, comincio io, che con lo psicologo secondo me non c'entra nulla con, con quello che si è visto ieri. Sì, Sicuramente so. la figura dello psicologo serve, tra l'altro que, questo signore che è uscito, che è balzato agli onori della cronaca, lavora a Juventus da tanti anni, da 6-7 anni. Non è che è la prima volta che, eh, che, lo, si vede, che lo si vede a Torino, eh, ma io ripeto, torno a ripetere cioè una giornata di ritiro, ora che in una giornata di ritiro sia successo tutto quello che stiamo leggendo, eh, siamo al miracolo, no? Secondo me non è una questione di, di psicologo, può Martello. essere una questione di campo però, può essere una questione di campo perché, perché non lo so, ditemi voi, soprattutto insistono in chat su uh, Rabiot e, e Bentancur e Artur Trombati ecco questi tre che poi si parla sempre del centrocampo quando si parla della Juventus secondo
1: voi Ma, avranno altre
0: condizioni? vai
1: provo a rispondere alcuni, alcuni sono stati pesantemente bocciati secondo me come era Bio. Arthur è un discorso diverso, magari ad Allegri non entusiasma, secondo me oggi non lo vede assieme a Locatelli, perché cioè, se ci pensiamo, Locatelli e Arthur è una coppia abbastanza in antitesi col, con l'Allegri eh, pensiero, al netto dei gusti di ognuno, no? Arthur abbiamo Locatelli... avuto
0: grandi speranze no? per Arthur. e l'Allegri. Eh sì.
1: Sì, a maggior ragione poi con Locatelli, cioè comunque insomma, non è che puoi fare la partita come hai fatto col Cesio con la Roma se Arturo e Locatelli insieme, cioè devi, eh, devi essere più propositivo, più dominante, quindi è logico che Allegri cerchi un altro tipo di, di coppia. Su Quadrado, secondo me non è che ha bocci- ovviamente ha bocciato tanto Quadrado in sé, anche perché... Cioè, eh, mi pare folle contestare uno che ha la continuità di Quadrado, che secondo me si, so- si sottovaluta spesso. Anzi, cioè, tutti noi lo conosciamo. Quadrado, ma viene anche elogiato meno di quello che si meriterebbe per la costanza che ha l'arco della mm-hmm. stagione. Però qualche dubbio sul, sul far giocare insieme Quadrado e tutti gli altri, eh, probabilmente c'è, cioè Quadrado, Chiesa, Tibala, Morata, secondo me Allegri... Eh, non si fida oggi, magari preferisce schierare solo uno tra quadro di Chiesa ieri Chiesa, con, con sull'altro lato un giocatore un pochino che gli dà più sicurezza difensiva come Bernardeschi. Non è quello che farei io. è Ben inteso. Pro- provo ad entrare nella testa di, di Allegri. Insomma, secondo me, per quanto riguarda la bocciatura, più, più Rabbiò, secondo me. Gli altri giocatori, secondo me, li, li vede solo in determinate situazioni. Non so
0: se è bocci- bocciatura di Rabiot anche perché. Eh, continuo sempre con le domande. sempre Andrea eh, ci chiede un'interpretazione più simmetrica del modulo in possesso e non possesso. Può essere una chiave di svolta per questa squadra? Allora, ogni volta, chiave di svolta, magari no, però è quello che si è visto, probabilmente, no? contro lo Zenit. nel posto di rabbia sì, anche... a sinistra, metterci un esterno puro,
1: sì, non so anche se, è se è in realtà, volto, no,
0: però è una novità,
1: anche se come la maggiore simmetria. Secondo me c'era per la spinta di Danilo che rendeva una difesa 4 più classica no? con due terzini che si sovrapponevano nelle settimane precedenti Danilo era di fatto più un difensore no? cioè, che, che non un terzino cioè, era se- sulla stessa linea di Bonucci Chiellini o Bonucci d'Elite. raramente lo vedevamo sovrapporsi in avanti quindi secondo me era più la spinta di Danilo che determinava la simmetria della, eh, della Juventus mm
0: e senti allora continuo facendoti sempre una domanda che si riallaccia a questo la domanda è di Luca e ci chiede il prossimo passo può essere l'inserimento di quadrato terzino destro e danilo terzino sinistro
1: ma guarda in una in una domanda cioè quando discutevamo in redazione nella chat redazionale qualche settimana fa la mia formazione tipo era così cioè quadrato a destra e, e danilo a sinistra non penso sinceramente che, che Allegri la farà, però insomma, insomma, alla fine ma... stiamo ritornando Sì, stiamo
0: ritornando
1: anche, anche in quel caso Danilo sarebbe un po' il falso terzino, no? Cioè poi in fase di possesso esatto. quadrato si alza molto, Danilo resta un pochino più, più bloccato, poi ha maggior ragione se gioca a sinistra sul piede debole, lo vedi meno sul fondo e più dentro al campo e a sinistra invece devi avere uno che ti dà ampiezza, che ti che ti copre tutta la fascia, che può essere Alessandro o, o anche Chiesa, secondo me. D'altronde Chiesa nel 3-2-5 della Juve dell'anno scorso spesso era lui l'esterno a tutta fascia, no? a sinistra. A volte poi ruotava anche con, con Ronaldo, però nell'intenzione di Pirlo erano quelli i suoi, i suoi compiti.
0: Bene, bene. Allora, io continuo con, continuerei con qualche domanda, però prima di fare delle domande vorrei coinvolgere Matteo se ci sta ascoltando. Eh, perché ce l'abbiamo qui dobbiamo sfruttarlo al massimo io vorrei, vorrei chiedere Matteo, ma quanto c'è di uh, condizione fisica che non funziona alla grande perché l'abbiamo letto sui giornali uh, prima della gara di Champions delle ricostruzioni francamente come dire um, eh, molto variegate molto variegate si, si spaziava molto tra le possibili eh, argomentazioni eh, da dare mai di campo eh. di campo non si parla mai eh, una delle più gettonate era la preparazione atletica cioè la Juventus è in difficoltà perché ha eh, c'è stato l'europeo perché i sudamericani perché gioca ogni tre giorni che ci puoi dire eh, su, questo, su questo argomento Matteo, secondo te com'è la condizione atletica della Juventus eh, e se davvero siamo stati penalizzati quest'anno rispetto ad altri
2: Allora, io parto dicendo che non si sa bene da parte nostra che cosa viene fatto, cosa non viene fatto sul campo durante tutta la settimana però il discorso legato alle nazionali che ci sono ancora straci, che la Juventus può portarsi dietro, la vedo un po' poco credibile, nel senso che ormai con tutte le, le qualità che noi possiamo avere nel tracciamento e nei nel, ehm, nel, carichi di lavoro e nel capire quanto un calciatore è stanco e quanto no, adesso è veramente impensabile pensare di non riuscire a gestire quell'aspetto. Per quanto riguarda invece la condizione atletica di oggi della Juventus, io ho sempre la sensazione di una Juventus molto pesante, che è poco reattiva proprio anche sulle sue gambe e che quando va a ricercare palla, quando va a provare a, a riprendersi quei metri di campo che ha perso dopo, do, dopo aver perso il pallone, fa sempre un po' fatica e sempre un po' in ritardo. Infatti, anche quando ne ne parlavamo tra di noi, era era sempre quello il il primo pensiero.
0: A cosa può essere dovuto secondo te? Ovviamente sei in esterno, non sai, non non sei il massimo stima per i colleghi, eccetera, eccetera. Lo dico io. Sì,
2: il il fatto è che a me piace sempre parlare con, con degli esempi chiari e semplici. Io ho la sensazione che ci si sta allenando per eh, per correre una maratona quando in realtà l'obiettivo è correre... La Juve di marzo,
0: la Juve di marzo. (ride) Sì,
2: Sì, esatto. No, la sensazione è proprio quella di fare molti volumi, tanto volume, quindi alti alti chilometri durante la settimana, correre veramente troppo per quelle che sono invece le richieste e con delle intensità che non sono quelle giuste, non sono quelle da partita, eh, e se in settimana con tutti gli allenamenti si tende a fare sempre solo quello, poi non si riesce a trasferire l'opposto in partita, si trasferisce quello che si fa in settimana.
0: Ma questo è un tema che viene dibattuto spesso, no? io ho letto eh, Evra in settimana, che diceva in Italia, ci si allena troppo cioè, rispetto all'estero, e non è che i risultati siano poi tanto migliori rispetto all'estero, no? Quindi eh, ti manca la lucidità, ti manca la reattività, eccetera. È un tema, ma io ti chiedo, molte squadre fanno cioè, la, 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 questa caratteristica di puntare, diciamo, alla primavera, puntare a lungo, la maratona, eccetera. È comune a tante altre squadre? Restiamo in Italia, poi se vuoi, anche in Europa. Oppure è una caratteristica proprio nostra?
2: In, gen- in generale, intendi, su, sì, 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 in generale, su tutti sì. i, i top campionati, Sì. ma in, in realtà ad oggi viene più utilizzato un, un lavoro tanto specifico col pallone. Io n- non sento più e anche quando lavoravo anch'io eh, sul campo ormai si predilige tantissimo il lavoro con la palla, quindi tutte quelle sedute a secco vanno ad integrare il lavoro che viene svolto col pallone, quindi... Non è più la parte centrale lavorare a secco, quindi correre tanto, tante ripetute. Ormai tutto è virato sul il, il lavoro specifico, quello che è l'interpretazione poi della partita, che, che può essere trasferito in partita.
0: Senti, e ti faccio l'ultima domanda e poi ti... <coughs> E poi ti ringrazio, ma un paragone con l'anno scorso, ora non voglio fare un paragone tra professionisti, ma tra ovviamente approcci, metodi di lavoro, ma l'anno scorso facevamo la stessa cosa, cioè qui, questo, questo modo di allenarci è proprio di Folletti oppure è proprio della Juve?
2: Io ho ho notato una differenza rispetto all'anno scorso, e quindi ti posso dire proprio nettamente che c'è qualcosa che quest'anno è diverso rispetto agli altri Stiamo parlando di
0: infortuni, eh? stiamo parlando di di altro, di condizione atletica, vai.
2: Sì, esatto, ci sono stati tantissimi infortuni muscolari che negli altri anni
0: non sono stati così numerosi. (ride) Ma ma è molto semplice, se se ti alleni per la maratona e poi vai a fare una partita di calcetto ti strappi, punto. Cioè, non è che è così, no? è co... cioè, 99 su 100 ti strappi. Se tu sei durante una preparazione di una maratona, se tu fai, metti dentro un altro tipo di, di allenamento, quindi un altro tipo di sforzo muscolare, un altro tipo di richiesta a, a, all'apparato neuromuscolare, ti infortuni, quindi semplificando, se tu invece giochi con la palla gio- riproduci in allenamento le situazioni che, vai, che fai a fare in partita rischi di meno perché sei allenato su quella. C'è, c'è una bibliografia no, scusami, Mattino, sono, sono intervenuto ma c'è una bibliografia vastissima su questo studi ma ci sono tomi da studiare su questo, quindi eh, è scientificamente provato, è così Poi ci abbiamo i laureati eh? ci hanno fatto è le scuole così, anche ma voglio dire, ma è così, ma non è che si può discutere questa cosa è che è un, un obietti, l'obiettivo è quello di mollare e di, eh, a marzo o comunque eh, in quella data di fare più la forza, di non lavorare più sulla forza perché magari si ritiene, ma è una vecchia concezione si ritiene e che le camp- rit- campioni stagioni un... si decidano da marzo in poi esatto, prima negli anni 80 si lavorava così negli anni 90 si lavorava così oh, prima c'era anche la juve che aveva 20 punti di vantaggio no? a marzo quindi poteva anche eh, gestire riusciva a gestirsi probabilmente anche meglio eh, io non, non ricordo una juve in finale brillantissima nelle finali nel finale di stagione comprese le due finali di champions league Beh, l'anno scorso forse un pochino no? l'anno scorso tutto sommato, no, lo però la, abbiamo la lavorato in, in maniera, va bene. Ok, va bene, andiamo avanti, grazie, grazie Matteo. Andrea ci domanda, per voi Chiesa deve giocare a destra, a sinistra o deve potersi muovere da una parte o dall'altra nel corso della partita per trovare autonomamente la posizione migliore? Chi vuole rispondere? No.
1: Ma rispondo io, per me è un finto pro- problema E si è risposto anche il nostro amico nella domanda finale Secondo me sia che giochi a destra o a sinistra È un calciatore che vedi dappertutto comunque nel, nel corso della partita cioè, oh, Non, non deve giocare che...
0: centravanti con la squadra lunghissimo Questo è poco ma sicuro ecco, abbiamo, sì, già, sì. abbiamo già sperimentato, non tocca palla
1: eh, Secondo me può può giocare sia a destra sia a sinistra, perché tanto nel corso della partita lo vedrai sia a destra che a sinistra, ce l'abbiamo visto anche ieri, poi si è stato cambiato un po' di di fascia nel nel secondo tempo, però comunque svariava tanto, è quello che gli devi dare, non è tanto la sua posizione di partenza, ma la libertà eh, di occupare eh, nel corso della gara più posizioni, quella in cui a seconda del momento... Può fare la differenza perché cioè, lui secondo me è sempre letale, sia quando parte da sinistra e lo, lo serve in corsa, da destra invece quando la manovra è un po' bloccata basta allargare il gioco su, su di lui e ti crea qualcosa, poi stringe anche la sua posizione a volte per avvicinarsi alla porta, quindi secondo me eh, a volte si dibatte su chiesa, punta, non punta, destra, sinistra. Per me è abbastanza un falso problema, lui può giocare ovunque, l'importante è che la squadra sappia secondarlo, senza chiedergli azioni individuali in totale solitudine, in dis- su distanze ampie e con un baricentro troppo basso.
0: E può essere quindi, quindi ragiono con voi ad alta voce, può essere quindi eh, importante per voi avere due esterni nella Juventus, due starni in grado di, eh, di attaccare l'uomo, no? quindi anche un Bernardeschi se vogliamo, simmetrico nei confronti di chiesa eh, oppure eventualmente quadrato in chat no. è pieno di, scusate, in chat è pieno di, 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 di domande che ci dicono ma Bernardeschi deve giocare al posto di Rabiot, perché proprio Rabiot non lo vedo nessuno come esterno sinistro, quindi ci deve stare prima un per starno. me Bernardeschi, Bernardeschi deve giocare al centrocampo deve, cioè deve fare la mezzala Bernardeschi per me, l'esterno eh, cioè, al posto di Rabiot sicuramente è meglio di Rabiot perché Rabiot onestamente eh, quando si allarga eh, non, diciamo si vede che non è il suo mestiere eh, appunto, questa squadra secondo me eh, deve giocare 4-2-3-1 per me eh, cioè, Kuluseski a destra Chiesa a sinistra una punta di Bala sottopunta e due centrocampisti la difesa è quella di Jacopo la scuola è fatta cioè, ehm, mi pare che questa sia la qualità migliore che possiamo mettere dentro poi puoi mettere eh, hai alternative come McKenney che ti può giocare anche lui sotto punta può giocare eh, a seconda della partita eh, può andare a ricoprire una delle due posizioni intermedie esterno ma che diventa magari intermedio perché magari devi fare un altro tipo di partita a seconda dell'avversario quindi io la, io la vedo così. Allora c'è Mac Persson che ci scrive dalla chat eh, la partita di ieri uno spunto l'ha dato che i nostri giocatori nei singoli non sono scarsi come molti dicono in questo ultimo periodo. Eh, eh. Abbiamo anche vissuto il periodo è un miracolo se arriviamo quarti con questa squadra il centrocampo, l'attacco dell'evento fa schifo ma c'è, stato, mettere, un a, a leggere, sono...
1: c'è stato un nuovo step 15 punti sono c'è stato nuovo step abbiamo fatto 15 punti in campionato giusto mi sì. pare tipo 15 sì, punti sì. sono già un miracolo per il livello della rosa Insomma, si scende sempre più in basso <ride> nella malaffede della gente però sì diciamo che come diceva il nostro amico secondo me eh, ne parlavamo no, no, prima no. questa no, gara no, dai,
0: è un indizio no, è un
1: dai, indizio
0: Secondo cioè, me, dai, quindi, so. l'abbiamo, l'abbiamo detto, questa è una rosa competitiva. E una rosa sì. competitiva vuol dire che c'ha dei giocatori che non hanno altre squadre. Ieri avete visto Di Bala, no? Non è che lo scopriamo ieri, però ce l'hai tu. Eh, cioè abbiamo giocatori che, eh, insomma, sono di una categoria superiore rispetto a tanti altri. Poi magari non è assemblata benissimo, su questo sono il primo a essere d'accordo. Poi magari non è così forte e dominante come gli altri anni e su questo sono altrettanto d'accordo però competitivo devi essere competitivo vuol dire che devi, devi stare lì Antonio, devi stare quando... col Napoli e con il Milan con l'Inter facciamo... ecco, non devi stare col però... Col Verona con l'Atalanta e che, che, non so chi c'è, col Torino. No, Torino siamo ancora un punto sopra, credo. Antonio, però, quando facciamo questo discorso di, di struttura della squadra, di come è assemblata, eccetera, bisogna partire da lontano. Secondo me, e bisogna mm. dire una cosa e ripeterla, perché sennò poi non ci troviamo mai quando facciamo, quando arriviamo a questo. E... La Juventus, e io credo che tutti saranno d'accordo, chi è a favore di Allegri, chi è contro Allegri, chi è a favore di Sarri, di Pirlo, eccetera. La Juventus, l'ultima Juventus di Allegri, prima di questo ovviamente, era a fine ciclo. No? Era un ciclo sì. finito. Una squadra sì, sì. che aveva dato tutto, l'allenatore aveva dato tutto, la squadra aveva dato tutto, anche alcuni dirigenti avevano dato tutto, e la Juve era finita lì. Quindi c'era bisogno di un nuovo di costruire una nuova squadra no? sì. la Juventus ha chiesto la chiesa per Allegri eh. esatto, esatto c'era un, bisogno sì, di una nuova esatto. squadra Aspetta, parecchi però... cambi, eccetera, eccetera sì, però tu la squadra la devi costruire certo quindi con le scelte sbagliate lasciamo stare i due anni con Sarri e compirlo, cancelliamoli Adesso serve che l'allenatore deve, deve, quindi la la tecnica, lo staff tecnico, perché non da solo ovviamente, deve costruire la squadra partendo dal campo. Oggi se non parti dal campo non ne esci, non ne esci. Quindi eh, i giocatori ci sono, le qualità ci sono, magari c'è qualcosa da sistemare, ma il compito dell'allenatore è quello di evidenziare quello che va bene volevo eh,
1: arrivare lì infatti
0: eh, eh, tanto lo se, dice se che, eh, sì, lo dico sempre perché così perché <ride> l'allenatore deve evidenziare quello che va e quello che non va a seconda di quelle che sono le sue idee ovviamente quindi uh-huh. si deve prendere le responsabilità di mandare via alcuni giocatori eh, o comunque di poterli mandare via poi bisogna capire il mercato come si può fare? Quest'anno non abbiamo fatto mercato, abbiamo preso solo locatelli. Quindi, però, la scuola deve funzionare. Una scuola la devi. cioè, la devi. Eh, no, devi sapere di chi puntare e eh, chi no, cosa ti serve, oh, dove l'anno, di serve l'anno prossimo. L'anno prossimo io non devo dire, cioè, ma non lo so se mi serve una punta, un esterno, un difensore, non so se mi serve un, difen- un centrocampista difensivo piuttosto che uno offensivo, se mi serve una mezzala, non devo starmi a fare queste domande. Deve arrivare a Giulio e credecare, No, devo già sapere cosa mi serve, in base a quello che l'allenatore ci ha fatto vedere e in base a quello che
1: sono le sue idee. Esatto. Beh, cioè, no, il perché la squadra no... è da
0: costruire, la squadra non c'è perché la squadra non c'era, era finita quella squadra, era un fine ciclo e devi costruire un altro. Quindi Allegri provò a costruire un altro ciclo, perché, vabbè, ma questo è un altro discorso, non c'è riuscito e adesso dobbiamo vedere se riesce, perché, quindi, quindi questa è la grande occasione di Allegri. Cioè, io lo continuo a ripetere, questa è la grande occasione di Allegri per farci vedere, per far vedere alla Juve che adesso costruisce un'altra squadra.
1: Esatto, oltre ai risultati a fine anno, che ovviamente saranno fondamentali, cioè, la cosa che mi spiacerebbe arrivare alla fine della stagione, soprattutto per il ciclo di ricostruzione che la Juve stava vivendo, con i soliti dubbi, Bentancur va bene o no? Ci serve un attaccante o un, un altro Coloseschi è buono, eh, sì, Maraglia è un problema. No? Cioè, secondo me è il momento in cui l'attuale allenatore della Juve, che è, detta della società è quello giusto per creare valore e ricostruire ci consenta di arrivare alla fine della stagione con le idee chiare su cosa fare cioè quest'anno non può riuscire tutto eh, e lo accetto ovviamente perché non non è un anno semplice però l'allenatore deve riuscire a tracciare la via e a chiarire il valore della rosa eh, su questo secondo me mi aspetto molto da Allegri
0: da poi ci può fare valutazioni psicologiche, valutazioni tecniche, valutazioni atletiche, valutazioni di, di quello che vuole, però effettivamente deve dire su chi puntare, e chi no. Questo Esattamente. Siamo d'accordo. E va bene, e va bene, anche questo. È alcune, creare scelte, alcune scelte però diciamo anche questo, perché non è che ci dobbiamo tirare indietro, alcune scelte sono già state fatte. Allegri, eh, cioè Chiellini sta alla Juve comunque scelta da Allegri, no? Comunque, scusiamo, ti è apparso eh, Chiellini è rimasto alla Juve. Ed è una scelta vallata da Allegri. Ok, sì, sì. non penso di sbagliare su questo. Eh, Sces- la situazione di Scesni eh, <ride> e altre situazioni, quindi cioè, le scelte, alcune scelte sono già state fatte. Adesso bisogna costruire la squadra. È la partita che ci ha fatto vedere la squadra, cioè. I giocatori devono essere un punto di partenza per l'allenatore se vuole sposare questo modo di giocare oppure no. Perfetto, deve dare continuità. Dici tu, se... Sì, assolutamente se gli è piaciuto quello che hai visto, deve dargli continuità e, sì. e lavorare. Non solo dobbiamo dare continuità, dobbiamo migliorare perché quello che abbiamo visto ieri mica mm-hmm. basta. Sì, cioè, sì, non ci sì, illudiamo, no? Eh? Allora, continuità nel è una... senso, lavorare su quello Sì, sì. Quella è una squadra che io dico, io se guardo quella squadra da se faccio il lavoro di scouting, se faccio il lavoro di direttore sportivo, dico, ah, quella squadra se lavora in un determinato modo, se continua a perseguire un certo tipo di calcio, di proposta, di idea, può crescere. Quindi questa squadra deve crescere. Questa squadra deve crescere perché ha delle qualità che altre squadre non hanno e Deve crescere U- di balla, deve guardare la porta, non deve guardare il portiere, deve guardare il nostro, deve guardare la porta. Va bene, C'è cioè, l'uomo delle emoji, non so come chiamarlo, ma <ride> letteralmente è tre emoji come, come nickname. Detto tutto il bene possibile della fase di possesso, cosa dite della difesa? Bassissimi quando si tira il fiato, passivi sul loro palleggio, al limite della nostra aria alle alte pericolose almeno due volte Locatelli eh, solo nella loro ripartenza, due gol presi per inerzia. o si è sul pezzo avanti o si è sul pezzo indietro entrambe pare impossibile ma cioè, fra- sono è... più stronzi di la voi comunque fa- cioè, ce ne vuole Io... credevo di <ride> no, no, dico dico cosa- invece no, dico una cosa rapida su questo, su Corrado, Corrado si chiama l'uomo delle moci, Corrado <ride> Eh, io mi voglio collegare bravo Corrado questa è una bella domanda perché io mi voglio collegare a quello che ha detto prima Matteo no? eh, io credo che sia strettamente collegato anche a, al modo che hai di allenarti perché ehm, le pause che ha la Juve se tu ti alleni sempre così diventano una necessità della squadra durante la partita e noi sappiamo mentali, sì. che nel calcio sì sì le pause mentali sono anche pause fisiche occhio cioè nel senso che tu hai la necessità, a un certo punto tu hai la necessità, se ti alleni sempre così, hai la necessità di prenderti una pausa. no? È una questione mentale, è una questione, l'intensità è soprattutto mentale. Allora lì sì che è una questione mentale, però la devi allenare l'intensità. Se tu invece alleni a speculare, alleni a gestire, alleni ad aspettare, non ce l'avrai mai quella qualità di cui che lamenta Corrado. Cioè nel senso che hai tutte e due le fasi che diventano una fase sola. Perché in realtà la fa- tu devi allenare una sola fase. Cioè deve essere sì. tutt'uno, ok, l'allenamento, ecco, la seduta e dell'allenamento. Fa-
1: e volevo arrivare lì poi sulla parte tattica, soprattutto nel calcio di oggi, in cui le fasi, la fase sta diventando... Banalizzando sempre più una, no? Cioè non, non c'è quella scissione che c'era forse una volta tra fase di possesso e fase di non possesso, eh, cioè faccio fatica eh, a, a scind- appunto a scendere troppo la fase difensiva da quello che poi fai quando hai la palla. Quando mi si dice col Chelsea, con la Roma hai ritrovato solidità, eh, Io ti dico sì ma in parte perché una fase difensiva che si basa sostanzialmente quasi solo sul difendersi bassi e difendersi con tanti uomini che però poi demineralizza, citando Buffa, quel celebre video di qualche anno fa, Eh, è totalmente la fase offensiva levandoti poi soluzioni sia per risalire il campo che per creare pericoli Secondo me è una fase difensiva efficace solo in parte. Al contrario, qua cito la finale di Champions League tra Manchester City e Chelsea. Una fase difensiva come quella del Chelsea, in cui si difendeva con ordine, ma poi ogni volta che aveva il pallone palleggiavano su la dal difesa. La difesa era
0: strumentale. Avano bene la... il
1: campo. Quella sì che è una fase difensiva efficace perché. Eh, la solidità e anche il baricentro un po' basso della fase di non possesso poi non contrasta la tua fase di possesso quindi tutto si scinde la Juve vista col Chelsea o con la Roma non era così secondo me anche a causa della situazione emergenziale lo abbiamo detto ci stava per il momento che vivevamo sì è stata una fase difensiva che ha concesso meno pericoli rispetto al solito però a onore del vero bisogna dire che poi... Ma non era qualcosa di...
0: sulla quale potevi costruire, invece la no, gara okay. con, con lo Zenit vi è piaciuta di più mettiamo una così.
1: sì sì, perché se poi una fase di non possesso ti fa concedere poco, però ti toglie tantissime soluzioni in fase di possesso e non ti permette di costruire tante occasioni da gol eh, e finché si, si
0: lamenta eh, in, in Teresimo esatto,
1: è, 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 ed è difficile che possa valere poi mm. sul lungo periodo
0: No, ma poi alla fine ha ragione Allegri che la ricerca è, deve essere l'equilibrio, ma in avanti. Cioè, tu l'equilibrio lo devi spostare in avanti, perché è lì che devi determinare, perché è lì che i tuoi giocatori sono meglio degli altri oggi. È indubbio, è indubbio. Questo qui è, è verissimo. La qualità la devi fare valere, la devi fare valere dove c'è di più che davanti. Ok, qua ci sono un paio di domande su delict, quindi cominciamo a parlare di argomenti un po' delicati. Eh, la prima domanda è di Antonio, che ce l'ha appena fatto in chat, e dice «Esiste un problema delict? Perché molti dicono che ha giocato tanto, effettivamente i minutaggi sono abbastanza, abbastanza elevati, non, non ci si può lamentare su quello, ma le partite coefficiente alto, Napoli, Milan, Inter e Roma, le ha vissute dalla panchina». Col ha giocato da titolare, però. Eh. Col ha giocato da titolare, eh, titolare. Napoli, Inter e Roma,
1: no. Però, a parte questo, mi pare in dubbio che cioè, nelle gare eh, di, di livello spesso Allegri si affidi tanto a Bonucci e Chiellini, cioè questo. Me l'hanno anche detto.
0: Me <ride> anche <ride> detto in sì. tutte le salse, credo. Eh.
1: Sì, eh, fa, parlando della gioventù di delitto eh, posso eccetera.
0: essere maglie, 400 maglie la gioventù eccetera, posso eccetera. essere malizioso ma posso sì, essere malizioso non ti, ti fare eh. no eh, alla fine qualcuno dice vabbè ma ha giocato la gara più importante contro la squadra più importante no? cioè con, contro il Chelsea mm. che sono i campioni d'Europa perché qui c'è cioè, e perché era più a rischio perché se fai una brutta figura poi dai sempre la colpa a Delict no? o comunque puoi sempre dire che Delict è giovane è, sei è, peggio dei, dei peggiori della no, no, chat io conosco gli spogliatoi cioè cioè conosco con ragione deter, determinati allenatori è così è uno spacca spogliatoio eri sicuro? io no, io no no, eri, eri peggio di Chiellini tu, eri molto peggio <ride> no. Invece Michele ci dice Pro e contro di Bonucci e Chiellini sono chiari Li conosciamo eh, eh, amen. Che è il fit migliore per voi eh, A fianco di Delict?
1: Bonucci Perché io nel calcio di oggi Mi prendo sempre un difensore Che abbia simili t- qualità con la palla cioè, Lo hai visto anche contro l'Inter Quelli ti indirizzavano Il gioco su Chiellini e la fase di possesso era problematica hai perso tantissimi palloni nelle uscite nei disimpegni, non era ovviamente solo colpa di Chiellini eh, perché tutta la squadra era disposta male, però insomma io mi tengo un giocatore con la tecnica di Bonucci
0: Ok, allora c'è una domanda in chat che è su Meccani, tiriamo fino a mezzanotte più o meno c'è una domanda in chat che è su McKenny. Eh, poi ce n'è un'altra ancora più tecnica che leggerò, leggerò dopo. Sinceramente, che opinione di, eh, avete di McKenney, intendo come giocatore e come professionista? Allora, vi, vi dico subito: come professionista, non lo conosciamo. Sì,
1: infatti, quindi, Anche,
0: sì, eh, sì. le speculazioni, a, a parte quelle di Harry, che ha la licenza poetica, eh, 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 però, eh, ti dico no, pur, purtroppo, non lo conosciamo,
1: che... se ci invitassi in qualche festa, ma <ride> diciamo magari, ormai. magari. No, se ci, no, se ci ascolta
0: McKinney, un eh... giudizio negativo solo sul parrucchiere per il resto <ride> eh, vabbè, eh, no diciamo no, ser- seriamente perché poi si, si rischia di cadere no, in questa retorica dove mh, improvvisamente i giocatori vengono massacrati per aver fatto chissà cosa e poi mh, all'atto pratico non, non abbiamo non abbia- no, o non ha fatto niente oppure ha fatto cose che fanno anche altri poi magari per, per altre esigenze viene massacrato come è, stato, come è successo a lui perché pareva dovesse partire poi invece resta tutto dimenticato parliamo di campo eh, parliamo anche di Michele allora, che ci chiede ieri abbiamo visto a un passo davanti a Locatelli per inserirsi con ancora al posto suo quindi con ancora al posto di McKenney. come li immaginate con Benta un passo avanti a pressare oppure un passo indietro a tappare i buchi avvicinando all'area le qualità di Locatelli sta coppia Locatelli-Bentancur come la vedete? Chi davanti? Chi dietro?
1: Ma, eh, nel, vabbè, nel mio calcio ideale per quel che può, <ride> che, che può valere Lavoro anche se non è semplice per migliorare Bentancourt davanti alla difesa, rendendolo più, più sostenibile anche coi ter- grazie ai terzini ai difensori centrali che lo aiutano tanto in impostazione. E cerco di, di far avvicinare un po' Locatelli a, alla porta, no? comunque li, li terrei vicini, insomma perché Bentancourt, sappiamo, davanti alla difesa ah, la è molto vicino alla porta,
0: autosufficiente.
1: Tira. La Caterini eh, c'è
0: sì. una porta, tira ha dimostrato, inserisce può segnare sì, e lui
1: lui il gol,
0: sì, nella qualità centro, che manca nel centrocampo, eh, ma se, se all'avanzi un pochettino quelli, bra- quelli buoni, quelli con i piedi buoni. Eh, sì.
1: Però comunque le, bisogna partire da quello che ha detto l'allenatore, mi se sbaglio, proprio qualche giorno fa ha detto che Locatelli sostanzialmente è un regista e Bentancur fa l'incursore, quindi l'equivalente di McKenny. Cioè, dobbiamo, proprio ha detto Bentancur è come McKenny nei compiti, quindi cioè, dobbiamo rassegnarci o abituarci, a seconda del punto di vista, a vederlo in quella posizione. Eh, Bentancur fa, fa tante cose meglio di McKenny, dal punto di vista offensi- prettamente offensivo, e nettamente inferiore, perché McKenny ha smarcamento, dire. soprattutto in zona offensiva, McKenny ha degli smarcamenti aggressione degli spazi eccetera eccetera ma dipende pure dal tipo pagi. di
0: partita che devi fare no? che tipo eh, di interpretazione vuoi eh, dare sì, che sì. Il momento della partita eh, ti trovi eccetera Pentancur che va a pressare alto comunque è un giocatore che può, può dire la sua
1: sì, però quando devi Se attaccare, devi difesa... quando
0: devi attaccare, sì, è chiaro. Eh, invece so. te la fa pagare tutta, tutta, tutta.
1: Poi al, poi al contrario, va detto: un conto quando schiacci l'avversario. McKinney ti dà tanta qualità in fase, di... negli ultimi metri. Non lo abbiamo visto contro lo Zenith smarcamenti di grande qualità su tutto il fronte offensivo. Al contrario, quando affronti un avversario che ti pressa a te alto e fai fatica a risalire il campo, cioè. Kenny è una tecnica piuttosto mediocre e non ti aiuta tanto secondo me. Quindi, sai, come dicevi tu, dipende anche dal contesto, dal tipo di partita.
0: Domanda di Paola per Harry, questa, perché tanto sono due terroristi, sia Paola che Harry. Eh, vi, vi accoppio così. Buongiorno, eh, vabbè, la domanda di, di oggi. Eh, ieri sera Allegri era molto contrariato sul gol preso negli ultimi minuti Eh, l'abbiamo già parlato è andato a sclerare letteralmente in tv per questa cosa qui ha detto siamo questi qua come giudicate le sue parole? male ok andiamo avanti no ma ma voglio dire che la partita è finita anche se siete degli stronzi eh, ve lo dico Antonio ma, ma la partita la partita è finita è finita 4 a 2 il problema non è è come l'hai preso quel gol da cosa dipende? dal fatto che hai mollato ti sei rilassato o hai continuato a giocare? rispondete voi non ti stavo seguendo guarda ti rispondo così stavo leggendo la la discussione tra Jacopo e Alessio in chat è meglio (ride) è meglio andiamo avanti, l'ultima domanda che ho selezionato poi eh, andiamo a chiudere che sono meno 10 eh, Joe Wide ci dice Di Bala sembra a tutti gli effetti un nuovo acquisto rispetto alla stagione passata in che misura secondo voi sono stati determinanti l'addio di Ronaldo e lo sblocco della trattativa sul rinnovo per rivederlo ai livelli a lui più consoni?
1: Sinceramente, vivendo dall'esterno, eh, fatico a dare giudizi dal punto di vista motivazionale su queste cose. Da quello che sappiamo, che abbiamo letto, a- aveva vissuto soprattutto con Paratici alcune eh, situazioni. Mi pare un po' da separato in casa, insomma, quelle situazioni interne un po' non spiacevoli. C'è anche la
0: questione del, dei diritti d'immagine, che, ragazzi, sì, 40 signora. milioni sulla testa sono tanti,
1: eh sì. Sì, quindi ora anche un po' con l'impoverimento tecnico della Rosa ci sta che insomma lui sia più, più faro all'interno de- della squadra e quindi si, si diverte, infatti un Di che si sta prendendo tante responsabilità, ma Purtroppo la gara col Verona non ce la ricorderemo in positivo, però ah, io l'ho vista, l'ho rivista e sottolineo che anche lì in un contesto problematico, anzi più che problematico direi di crisi totale, cioè Di ha fatto una grande partita, quasi tutti i tiri della Juve sono arrivati da lui, e, insomma è un giocatore in salute che, che fa bene, che, che migliora la squadra e che mi diverte anche a vedere giocare.
0: Ok, allora, io direi che possiamo anche eh, chiudere così, mancano sette minuti, ma ci concederete questo questo anticipo. Eh, Ci ha fatto piacere, è stato molto divertente, ci avete bombardato di domande, molte anche stronze, eh, di questo vi ringrazio personalmente. Eh, tanto poi me ne subisco io tutti quelli incazzati, gli allegristi. Ah, avete fatto domande stronze? Va bene, me ne, me ne subisco io. Eh, noi ci risentiremo probabilmente con un podcast, quindi con un formato più classico: con, eh, cercheremo di metterci qualche intervento esterno e di essere tutta la redazione al completo, quindi meno terroristi più democristiani. Eh, Dopo la la partita con la Fiorentina, quindi vediamo di sfruttare la pausa con delle nazionali eh, per fare un podcast classico, diciamo vecchio stile, e quindi io vi rimando ad Allora, vi invito a seguirci sui social, a leggere il blog come al solito e a interagire nella chat, vi ringrazio per essere intervenuti, per essere stati così numerosi quest'oggi, eh, vi do appuntamento, ringrazio ovviamente chi ha partecipato, eh, Matteo, Enrico, Jacopo ehm, e tutti gli altri che erano, che erano all'ascolto e vi do un appuntamento alla settimana, dovrebbe essere la settimana prossima, eh, dopo quella dopo. Buonanotte.